0: Nesta semana, o podcast Prosa do Campo reproduz um bate-papo sobre os desafios de comunicar o agronegócio no interior. A iniciativa é da agência AgroEffective de Porto Alegre, que é especializada na produção de conteúdo para o setor. A agência assessora entidades gaúchas como Fecoagro, Gadolando e Apil. A conversa contou com a participação da editora da Novo Rural, Graciele Verde, e foi mediada pelo jornalista Nestor Tipa Júnior. A live foi ao ar no dia 25 de maio, através do Instagram. Este episódio é um oferecimento de Sementes Guará e o Agro, softwares para o agronegócio.
1: Olá amigos, estamos começando mais uma semana da nossa AgroEffective Live Series, com muita informação, muito entretenimento aqui, do nosso Instagram. Hoje a nossa conversa para começar a semana é com Graciele Verde, que é editora da revista Novo Rural, lá de Frederico Westphalen, que vai nos trazer aí informações sobre também como é que é o trabalho deles lá no interior, um belo trabalho que a revista Novo Rural vem exercendo e a gente vai trazer aqui para vocês a conversa com ela. A gente já está aguardando aqui o perfil da Novo Rural entrar, assim que, esse, que o perfil estiver Uh, disponível, a gente já vai conversar com a Graciele aqui Temos ass vários assuntos para tratar com ela o Novo Rural já está conosco Oi, Graciele Olá,
2: olá, Tudo olá. bem? Tudo bem? Tá Tudo ouvindo, tranquilo
1: Estou te ouvindo bem, te ouço tá. muito bem Está tá ficando aí tranquilo Mas a gente vai conversando aos <risos> pouquinhos aí É, é parte é, é do, do ao vivo do Instagram, é isso aí A gente vai aceitando no meio do caminho Uh, este, fazendo esse, os ajustes, né? Eu também tô ajeitando câmera aqui também, é. pra ficar um melhor ângulo aí pra todo mundo. Até cabelo tem que não ajeitado de vez em quando. Brestelma, prazer Friuzinho estar falando por contigo, aí? né? Uhum. Oi?
2: Friozinho por aí também?
1: Friozinho que chegando aqui também, já com, com força, né? E, e chuva que veio bem aí nessas Últimos dias também, hoje, já um pouco mais nublado, abrindo com sol aqui em Porto Alegre, né? Também só avisando aí o pessoal que se houver algum barulho, o pessoal aqui da prefeitura decidiu fazer uma limpeza aí na, nas ruas, então tá então tá normal. Mas faz parte aí dessas lives de isolamento social, tem esses pequenos imprevistos, né? Sim. Graciele, é uh, prazer contigo, falar contigo, né? A gente tem uma conversa, a gente vem conversando aí sobre. Uh, é, falar um pouco desse trabalho legal que a Novo Rural envolve, né, em várias frentes, né, e também um pouquinho desse desafio que vocês têm de, de fazer esse jornalismo aí uh, no interior, que muitas vezes a gente sabe, né, a gente que trabalha a assessoria que sabe das dificuldades uh, que vocês têm aí em relação a, a diversos temas, né. Então a gente vai conversando aqui. Eu queria, acho que, em primeiro lugar, contar um pouquinho para nós o que que é a Novo Rural, quando é que surgiu. Uh, qual é o principal mote dela, né?
2: Tá certo, claro. É, uh, bom, a Novo Rural... É, bom, antes disso, história eu quero te agradecer o espaço, assim, é, por tu chamar a gente aqui. É, sabes que a gente respeita muito o teu trabalho e da agência aí com a, com a Regiane. É, deixa eu só silenciar aqui, que eu havia esquecido. Uhum. É, Não tem problema. E, mas a gente valoriza muito essa relação que vocês constroem Uh, conosco inclusive né com os, os veículos é, mais interioranos como a gente né uh, novo rural é, inicialmente surgiu como uma revista né um meio um veículo impresso dentro do jornal o Alto Uruguai que é um jornal aqui de Frederico Westphalen que uh, tem uma abrangência de pelo menos uns 20 municípios aqui tem uma tradição muito grande na produção de conteúdo regional é, tem mais de, de 50 anos de história aí e na época eu era repórter lá e a, a Patrícia, a diretora, teve essa visão de, de investir mais no setor agropecuário, né? Tendo em vista, obviamente, algumas dificuldades de circulação que na época a gente tinha com o jornal, ela enxergou essa, essa necessidade de a gente é, envelopar com tudo de uma forma diferente, com uma periodicidade diferente e fazer essa entrega, né? É, para as famílias rurais, assim, e essa primeira parceria foi construída principalmente com o apoio da Emater, esse apoio é, nessa consultoria de conteúdo, né, do que, que é mais estratégico para o nosso produtor regional aqui, que uh, nós temos perfis muito particulares, né, de agricultura aqui, é, uma região mais do Palmeiras das Missões para adiante, assim, é, já uma área mais extensiva aqui nos arredores, né, Uh, Sarandi, Frederico Westphalen propriedades já de menor porte, mas com potencial enorme na pecuária de leite, enfim vários aspectos assim que foram levados em conta também na época e aí uh, esse, esse trabalho foi construído junto com a, a, a Patrícia no Jornal Uruguai, e depois foi tomando força e, e foi se sentindo essas necessidades também de da a empresa da Novo Rural como veículo segmentado é, sair debaixo da asa do, do, do pai o Alto Uruguai, né? É, que a gente tem um carinho enorme também pelo, pelo, pelo jornal. E hoje a Novo Rural acabou também entrando em outros segmentos como qualificações voltadas para o agronegócio, é, principalmente em duas áreas de atuação. E aí as coisas foram acontecendo, né? Um, outras nem tanto, dificuldades em alguns aspectos construções interessantes importantes em outros, e, e assim vai. Então, ela surgiu em 2016, né? É, um, é uma é uma jovem uma jovem menina aí no mercado. E em novembro de 2016 ela foi lançada. Hoje a gente está com uma edição bimestral, né? É, da revista Impressa e o portal novo-rural.com, que a gente vai uh, também construindo uma base ali de, da audiência, enfim. E, claro reprodução nas, nas redes sociais, todo esse trabalho de relacionamento com o nosso público, mas é a Novo Rural basicamente hoje é isso, né e, mas esse braço dos cursos realmente é bastante forte para nós, é, o nosso diretor, o Alexandre Gasola Neto, é professor universitário também, ele fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pelotas, onde ele também cursou em engenharia uh, agronômica, né? ele é engenheiro agrônomo por formação, e, enfim, então, o Alexandre trouxe essa visão assim, do quanto é importante a gente é, qualificar o setor né e, e também um canal para ele, ele, como profissional do agro, se comunicar com esse pessoal. Então, a gente também tem é, trabalhado bastante nesse segmento.
1: Já, até antes, só dando um recado pessoal, quiser interagir, mandar alguma pergunta, mandar alguma consideração, fiquem à vontade aqui que a gente vai na medida do possível, também lendo e, e repassando aí para a Graciele. Mas eu acho que uma coisa importante falar, aí é da, da questão do de, da realidade local, né? Muitas vezes, uh, e a gente tem visto cada vez mais, existia uma época na internet onde se falava que o, o, o local virava global, mas ultimamente a gente tem visto um efeito contrário, né? Do, do local sendo mais relevante e as questões que são, às vezes, globais, traduzidas para o local, né? Isso que é uma coisa que, que é importante e relevante. A gente mesmo, fica enquanto notícia, Vou dar um exemplo, muito claro. Assim, Como exemplo, a gente tem aí, por exemplo, freio de ouro. Freio de ouro, muitas vezes, tem lá as etapas que a, gente, que a gente divulga, mas aí o cavalo de tal município ficou em terceiro lugar. A manchete para aquele jornal é cavalo tal do município fica uh, em terceiro lugar, a medalha de bronze. Então, a ideia sempre é sempre essa, né, de adaptar. Uh, o que está acontecendo no mundo para aquela realidade da região né?
2: exato é, é esse o desafio né e faz muito sentido porque é natural que os, os, os grandes veículos né uh, tu mesmo já atuou em, em grandes veículos veículos de abrangência nacional né Nesse... É, uhum. quer dizer o olhar é diferente né nada como a gente que está aqui mais próximo das pessoas que cria um vínculo um relacionamento é, um pouco diferente até com as fontes né com, enfim com o, o setor em que a gente atua é, para de fato cobrir isso né e quando tu fala do cavalo criolo me lembro muito bem é, da a gente tem a campanha só brilhante aqui em Frederico né uhum. três então, é
1: vou...
2: isso isso e, e quando a Emegaita, a, a que, que a gente acaba criando esse carinho até pelo, né, pela, por essa bicharada aí que é que estrela, né? É, ficou, um, ficou campeã. Assim, foi tão, foi tão nítido esse papel da comunicação local barra regional é, para dar vazão para um conteúdo como esse. Porque muitos de nós nem sabíamos, né? Ao certo, como é que era essa participação no cavalo ouro, no, no, no freio de ouro, né? Uhum. E o São Sérgio, que é aqui da, da Texol, um fim de uma empresa aqui da cidade que tem essa cabanha, é, né? Foi logo muito solícita e estava num momento muito feliz porque realmente eles têm um carinho muito grande pela pela M. Gaita e ela foi uma estrela naquele momento porque eu me recordo assim que o veterinário que acompanhava. Né, o, o plantel ali, os, os animais E dizia, cara, isso para Frederico Entra na história, né? E quer dizer, o papel de, de comunicar isso Para a comunidade local e regional É nosso, né? Da gente que está aqui e, e, de fato, é, é uma coisa que, é, que Mexe muito na, na autoestima das pessoas Eu acredito, sabe? Na autoestima dos negócios é, Quando a gente fala do nosso setor agropecuário a gente sempre garimpa, é muito comum que a gente garimpe histórias de famílias assim, que, que trabalharam muito para construir aquilo, sabe? Não que em outros setores não seja assim, a gente sabe que em tudo é assim, mas assim, no, no campo a gente tem todo esse, esse viés de uma nostalgia, sabe de uma propriedade que às vezes foi, sei lá, do vô, daquela terra que foi passando, sabe? E quando aquilo vira um negócio que ganha uma proporção diferente, que ganha um destaque pelo empreendedorismo, por N, N fatores, às vezes, que acaba sendo explorado nessas pautas, aquilo mexe com a autoestima das pessoas, né? A gente nasceu muito com esse espírito de inspirar as famílias rurais, né? Porque um dos nossos públicos ele é bem segmentado para as famílias do campo. É, e, e trazer da voz para essas histórias tem muito esse, esse viés, assim, de, de trazer autoestima, porque a gente às vezes está em regiões tão é, distantes de um centro maior, né, que é difícil. Poxa, quando sai uma, uma matéria, né, enfim, um conteúdo de, de algum personagem da região num veículo é, de uma abrangência né, maior, estadual, por exemplo... Infelizmente, a gente sabe que ou é caso policial ou é uma coisa realmente muito extraordinária. E às vezes as coisas do cotidiano vão ficando para trás, né? Mas as coisas do cotidiano é, são importantes também, né? E inspiram de fato no, o dia a dia da gente, né? As ações diárias, as tomadas das decisões diárias né? das pessoas.
1: Ah, isso é verdade, né? Acho que essa história da MGaita aí a gente acompanhou também, né? Foi muito legal, porque foi bocal de ouro, depois freio de ouro, né? Que, são... que é uma uma sequência muito, muito difícil de conquistar e ela conseguiu. Uh, mas a gente também, né falando dessa questão aí do, do, do jornalismo, especialmente para vocês do interior que fazem, e tem que muitas vezes buscar recursos e até competir por esses recursos com grandes mídias, né? Uh, ma, mas essa também é uma dificuldade, é um desafio né cada vez maior que vocês enfrentam. Com
2: certeza, é são pequenas empresas, né, normalmente assim e, e que de fato não é fácil, né, manter manter um serviço no ar assim e, e nem sempre com, com um respaldo tão grande. Mas a gente também entende que faz parte do processo, né, Nestor. É, é um processo assim de, de conquista de espaço, de conquista de confiança, enfim, é toda uma construção que é preciso ser feito. É, mas a gente tem muito claro, assim, de fato, que é difícil muitas vezes descentralizar recursos, né? como a gente fala, é, do próprio governo, né? porque existem as mídias oficiais e que é, nem sempre é fácil ter acesso a isso, é, das próprias entidades e instituições que têm uma abrangência maior e que é, muitas vezes não entram nos seus orçamentos, né? esses veículos... Tanto jornais como rádio de menor porte, ou enfim, né? O que estão simplesmente no interior, independente de porte, vamos pensar assim. É, e isso isso faz bastante diferença né, na vida econômica de uma empresa, porque os veículos de comunicação são essencialmente empresas também, né? Então, precisam. É, mas faz parte do processo, né? Nestor, eu um, me lembro quando eu atuava em Santa Catarina, porque eu sou natural de lá no governo do Luiz Henrique, Luiz Henrique da Silveira. Foi um governador que eu acho que ele ficou pelo menos dois mandatos. assim. Na época, ele foi bastante influente na política do Estado. lá e é, Para quem interage um pouquinho com o meio político de Santa Catarina e até do Sul, ele foi, uma na época, uma persona bem importante assim para a política do Estado lá. É, independente de posicionamentos, mas ele tinha um posicionamento que chamou muita atenção, é, porque ele defendia muito a política de descentralização de recursos. Claro que depois se gerou também muita crítica em outros setores, porque ele descentralizou secretarias, enfim. Mas um ponto positivo que eu enxergava na época e que isso refletia assim, na vida é, dos empresários da comunicação, principalmente do Oeste, porque... O Oeste também era muito abandonado, vamos dizer assim, historicamente, né? O Oeste sempre foi mais deixado de lado, vamos dizer assim, é, porque os pequenos jornais, através da Dijori, lá de Santa Catarina, da Associação dos Jornais do Interior do Estado, conseguiam acessar mídias que até então eram somente destinadas para veículos é, estaduais, né? Do, do grupo RBS, enfim. É, e aquilo fez a diferença para muita gente, sabe? Assim, porque é, era foi importante, né? Então, é, aquilo ficou muito claro para a gente como profissional que atuava né na, na reportagem, assim, como aquilo fazia diferença para que os empresários conseguissem é, também manter né, seus serviços. Mas é, também os tempos eram outros, vamos dizer assim, né? Não, não que tenha passado tanto tempo, mas é, de fato... Hoje, né, a gente está em 2020, a gente está no meio de uma crise bem complicada. É, o nosso está... Aqui, por exemplo, no né, Rio Grande do Sul, a gente já vem de uma crise. Então, tem coisas que a gente uh, né, entende que já, é a gente diferente. Também, né? Né? Exato, exatamente. Então, tudo é uma soma. Né? Ao mesmo tempo que a importância de comunicar, ela, ela perdura e cada vez vai uh, se fortalecer mais. né uma demanda crescente, assim. É, de como ser mais estratégico com os seus públicos como e, de fato, criar essa relação local e regional, não esquecendo, às vezes, do global, de enxergar um pouquinho de uma forma mais macro, né, que o que é super importante também, mas, de fato, é, valorizar essas, esses vínculos regionais que existem e, e, e para, justamente, em função dessa proximidade, conseguir dar mais voz, né, a esses personagens, a esses agentes que são importantes para o desenvolvimento local, regional,
1: né? enfim. Isso também é uma questão importante, né? a gente fala da questão de recursos, mas também a própria questão da pauta, da notícia em si, né? a gente tem muitas vezes essa questão de que uh, acabam se preterindo muitas vezes uma pauta para um, um veículo... Uh, do interior, um veículo segmentado para uma, atingir uma grande mídia. Aqui a gente tem muito claro de que, obviamente, não vou dizer que a gente não trabalhe muitas vezes estratégias de divulgar em primeira mão para algum, algum local, mas a grande maioria das pautas a gente tem uma estratégia muito clara. Todos estão trabalhando de forma igual, todos estão trabalhando, uh, estão buscando seu espaço, estão buscando sua notícia, estão buscando trabalhar. Então, o que a gente faz, muitas vezes, a gente recebe, às vezes, até reclamação da grande mídia, alguém diz, pô, por que não me deu essa notícia em primeira mão, né? Eu digo, não, a gente, aqui a gente tem uma forma diferente de trabalhar. Inclusive, próprios clientes nossos, muitas vezes, nos cobram muito mais de sair no interior do que propriamente de sair num, num grande jornal de grande circulação da capital, ou numa rádio da, da capital. Mas também é uma dificuldade, muitas vezes, né, o, 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 o acesso que tem Uh, a notícia as pontes uh, dependendo do dependendo né do tipo de pauta do tamanho da empresa também do militar né?
2: de fato é eu vejo assim que que é uma construção de relacionamento que talvez nos desafie mais aqui no interior para conseguir se inserir sabe Nestor porque Sei lá, pensando na nossa relação novo rural com a tua agência, por exemplo, acho que foi até um caminho natural, assim, até pela postura de vocês, é, que, que de fato sempre foi essa, né? Uh, mas também, volta e meia, a gente se encontra em feira, a gente está vendo um o perrengue do outro, né? Então, assim, eu acho que vai muito dessa sensibilidade também, sabe? Uh, agora, claro que quando se trata de grandes empresas, né, enfim... Uh, estruturas diferenciadas aí que, cuja assessoria de imprensa não tem esse vínculo muitas vezes nem com o Estado, né? Às vezes é lá de outro Estado, sei lá. Você sensibilizar ele que, que olha, o público da gente também é importante, não importa se ele é menor do que um, um canal maior, enfim, é, realmente é um desafio bem grande, assim. Mas, mas, como eu disse, eu também acredito que é uma construção, a gente precisa insistir, sabe? A gente, a gente mídia do interior, a gente precisa insistir, não tem outro jeito Dizer, ó, oh, meu filho, a gente tá aqui, me ajuda aí Que, sabe, me deixa te ajudar também, <risos> né? Uh, porque, de fato, tem coisas assim que, que é, até nesse episódio é, Agora, assim, em função da, da questão dos frigoríficos e pandemia, e, né? Etc. Tinha coisas que a gente pedia, assim, para as assessorias um dia antes Ou, enfim, né? tentando acompanhar alguns passos do que estava acontecendo, é, mas a gente não tinha resposta. Mas aí a gente sabia que outros né, jornalistas de veículos é, com uma abrangência diferenciada já tinham tido acesso àquilo. Né? E quer dizer, tá, tá tudo bem, né? mas é, isso limita o trabalho da gente no interior, sabe? Porque a gente quer divulgar o que é oficial, a gente quer divulgar... É, né? A gente não quer simplesmente reproduzir é, releases, né? a gente quer mais do que isso. E a gente se desafia a fazer mais. Mas, de fato, assim, é, é, é um percalço que a gente enfrenta, sabe? Nessa, porque, vamos ser bem sinceros, não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Mas a gente também respeita muito, né? A gente tem... Porque assim como... É, tem casos que, que tem essas dificuldades, é, tem uh, pessoas assim no meio com uma postura uh, muito digna de respeito e reconhecimento da gente, sabe? As próprias, uh, eu sempre digo as próprias assessorias de imprensa das embrapas, né? Porque não importa, se tu ligar numa embrapa lá no norte, eles vão te, te tratar uh, como uma aqui do sul, que em tese então somos mais próximos, né? É, então, eu acho que isso é... A Embrapa, inclusive, eu, eu sempre referencio isso e comento, porque a Josi de Passo Fundo sempre nos atende muito bem, a gente também se enxerga muito em perrengue por aí, né? E... sim, tá, mas, assim, isso... Mas, assim, em outras acessorias que a gente precisa, muitas vezes a de Pelotas, a de... É, ali da Serra, quando aqui a gente tem bastante a presença de produtor de, de uva, de frutas, né? Então, a gente acaba se amparando muito na Embrapa uva e vinho, porque tem pesquisadores de lá que também tem é, estações de pesquisa aqui na região. É, 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 o, é o mesmo tratamento, então, quer dizer, existe uma padronização e existe um respeito para o veículo independente é, né do número de pessoas que ele, que ele chega, que ele alcança, sabe? Então, isso eu realmente acho muito importante para gente. E nós, como profissionais, assim, a gente precisa insistir. A gente não pode se acanhar, a gente tem que, tem que gritar mesmo, sabe? É, é verdade. Faz parte. E tem né? uma
1: coisa que eu falo muito, que às vezes o pessoal se concentra tanto na grande mídia, mas às vezes a grande mídia, uh, o espaço está muito reduzido. Uh, por exemplo, a gente vê cadernos de jornais, programas de TV, uh, e no próprio interior mesmo, alguns jornais que são mais tradicionais em termos de, de, de municípios tradicionalmente uh, agropecuários, tem diminuído também espaços para o setor. E cada vez mais é importante uh, o trabalho de vocês e de outras mídias que existem, tanto... Uh, na, nas regiões, quanto também as mídias segmentadas, para poder levar essa informação. E, e hoje em dia, o que a gente sempre coloca aqui, quando, quando faz algum trabalho, é que não existe mais a centralização de informação em um ponto, ou alguns pontos. Ela é pulverizada, por exemplo. A gente pode pegar daqui a pouco para pulverizar uma notícia que saiu na Novo Rural, mandar pelo WhatsApp, e a gente não sabe onde vai parar. Então, quer dizer, são, são formas hoje tem que a gente mostra né que o quanto aí o, o trabalho é valoroso, o trabalho segmentado o trabalho do pessoal do interior tanto que eu até brinco muitas vezes contigo né que quando não, quando a gente não consegue uma notícia no novo rural eu fico pô mas não vou ter novo rural no meu no meu relatório esse assim, mês tudo né mas sempre na brincadeira falando aí né dos, do, que, que o trabalho muitas vezes tem tem dessas né mas eu acho que que realmente é importante é isso né que falasse agora de de, de conquistar esse espaço e a gente aqui tentar mostrar também o, a importância de, desse trabalho que é feito na, nas regiões, né?
2: É, é uma construção e isso dá trabalho, né? Dá, dá muito trabalho para gente para todos, né? Mas é, é, não tem outro caminho assim, né? Porque hum, eu vejo assim com, com as assessorias, enfim, com as agências, com com quem a gente tem uma construção é legal de confiança de, né, de, de, enfim Quem conhece o trabalho da gente Quem conhece o seu trabalho né, história, vai, vai construindo E, e vai uh, Vai ficando recorrente, sabe Então é esse o caminho, não tem muito O que, que fazer uh, O assessor de uma grande empresa Muitas vezes ele é contratado só para gerenciar aquela, Aquele momento Aquela crise em específico Aquela situação então, ele também está num momento ali de extremo, né, de estresse, de, A de, de, né? Semana passada, acho que foi, um, um rapaz da, da JBS, a colega também estava... Tava... A gente
1: estava falando da Josi, ela acabou de entrar aqui, um beijo para ela. Que ah, não vai... sim, Josi, querida, é. É, ela... Não, é claro ela sou...
2: Verdade. E aí, eu sei que a minha colega estava insistindo, assim, como, como assessor. E daí ele, ele ligou assim, olha, tu me desculpa, mas é que eu, eu realmente não, não sei mais para onde me jogar. Primeiro não disse, assim, não, não, está né? assim, tá tudo bem, é só porque eu te, quero ter certeza que tu também está vendo a minha demanda. E quer dizer, é, é isso, a gente, claro que a gente tem que ter essa empatia, né? Ah, que nem sempre quem está lá do outro lado, né? Ele está gerenciando outras mil coisas e né? são, são, são números grandiosos. <risos> de recursos, de uma série de coisas, né? Então, a gente respeita muito isso e entende, ao mesmo tempo que o nosso papel é esse, né? É, não, não, não tem outro jeito, né? Então, é, é, é na existência mesmo.
1: Pois é. E, e uma coisa interessante também, desse, a gente tá, já comentou em outras oportunidades, foi né, a questão dessa geração de conteúdos. Falaram dessa questão de, de cada vez mais uh, mostrar né, esse conteúdo... Uh, regionalizado, buscar boas histórias, né? E também a questão de, de utilizar de plataformas das mais genéricas também para fazer essa distribuição, né? O que, que mais ou menos, além de, de revistas, sites, tem se pensado aí em, em ideias?
2: É, a gente tem feito alguns podcasts né, nos últimos meses agora, aí e, e a gente enxerga que esse é, é um caminho que a gente precisa aprimorar e trilhar também, e, e essa comunicação mais direta com as pessoas. É mandar pelo WhatsApp mesmo, sabe? Porque as pessoas estão recebendo muita coisa por ali. E que não é checado, que nem sempre é, né? Uh, enfim, o fake news, ou seja lá o foco, ou seja lá o que for o nome que se que classifique isso. Então, quer dizer, por que não a gente não aproveitar esse, esse canal direto né, de alguma forma, para assim levar algo sério e, e que a gente entende que foi bem feito, sabe. Então eu acredito assim que, que o desafio é trabalhar mais nessa distribuição, né? é, também do regional, porque assim se você falar com parar ali na rua, falar com uma ou duas pessoas que você encontrar, e questionar o que ele tem recebido no WhatsApp dele, em quantos grupos que eles estão, ou lista de, de transmissão, ou seja lá o que for, com certeza eles vão estar em vários, vão estar recebendo várias coisas, áudios e vídeos, e seja lá o que for. Então, quer dizer, alguém está usando isso, né? Então a gente também, como mídia do interior, a gente também precisa criar esses meios uh, de facilitar essa distribuição do conteúdo. Porque uh, muitas vezes o cara não vai lembrar De olhar no teu site Mas se está ali no WhatsApp Ele está acessando, ele está consumindo Ok, cumpriu o papel Então eu vejo que a distribuição desse conteúdo A gente precisa cada vez mais envelopar em novos, em novos formatos e, e eu acho que esse também É um desafio para a gente Porque muitas vezes a gente uh, Ou barra em questão de recursos Enfim, é, mas a gente de fato, envelopar esses conteúdos em vários formatos e distribuir, eu acho que é o grande lance, assim, para a gente aprimorar, sabe, de forma geral. E que nós aqui, enquanto Novo Rural, a gente tem tentado olhar com mais carinho para isso também, sabe.
1: É, e, e é importante, né, esse, esse formato e essa formatação do conteúdo que vocês fazem. Uh, eu lembro também o pessoal da, da Destaque Rural, lá com o Leonardo, que quem sabe que um a gente traga aqui também para bater um papo, são dois exemplos muito importantes que a gente vê aqui, porque realmente se a gente vai nas feiras e vê muita distribuição de revista e que já tem uma carta marcada, ou seja, tu entra na matéria e quando vê do lado está aquele anúncio da, daquela mesma empresa que é a fonte da matéria, né o que não é o caso de vocês, o que não é o caso da Stack Rural que fazem um bom trabalho. Né? E, e a importância né, desse conteúdo ser cada vez mais Trabalhado, como falasse ali. Por mais que hoje a gente tenha que preparar aqui, e a gente sabe que é uma dificuldade muito grande do release, ele tem que ser pronto para publicação, muitas vezes, porque uh, muitos não têm essa, esse aprimoramento de, de buscar uh, fazer uma notícia, a gente tem que fazer pronto, mas a gente fica muito feliz quando vê uma notícia que ela é, uh, que alguém pega a nossa notícia para poder justamente trabalhar em cima, buscar outras versões, ou buscar, como vocês fazem aí, buscar dentro da região de vocês exemplos daquilo ali que a gente está fazendo. Então, o que eu coloco muito assim, é que trabalhos assim, para nós, por exemplo, de olhar, nos enchem os olhos e fazem muito bem, assim, a gente fica muito feliz também.
2: Que bom, que bom. É, Eu, é, é o... <risos> eu uso bastante a palavra desafio, mas, de fato... Tem coisa que não tem como classificar diferente, né? Uh, e, e, de fato, a gente também respeita muito o trabalho da Destaque Rural, é, do Passo Fundo. É, eu acho que é um trabalho primoroso que eles fazem, com seleção de conteúdo para impresso, com site, enfim. É, com certeza é gente com quem a gente pode se inspirar com tranquilidade é, mais no interior, né? Por mais que o Passo Fundo já já não é tão interior assim como pensando na nossa realidade aqui, mas né, ainda pensando em Norte-Estado. É, e, e é, é o, o desafio aí eu acho que é justamente Também até treinar um pouco Seria ou educar né Como a gente tem é, Talvez os comunicólogos tenham muito Essa necessidade de auxiliar Marcas e a si próprios Em é, com, uh, uh, Treinar o mercado né com, uh, Ensinar, enfim A gente até uh, Assim, treinar A audiência da gente a consumir isso Né? Porque o podcast, por exemplo, é uma ferramenta que hoje em dia alguns, algumas das, da, das, dos canais de distribuição, o Spotify, por exemplo, é bastante difundido entre uma geração, né? Talvez, é, talvez a geração uh, mais jovem é que vai consumir mais, mas é justamente como é que a gente vai chegar nesses, né, nesses nichos, assim, vamos, vamos dizer, então, acho que uh, eu me lembro muito nesse momento assim, é, da Camila Teles, né que tem, tem se destacado bastante é, na internet, né, nessa forma de comunicar o agro através... Ela usa uh, prioritariamente o Instagram, né, uh, mas ela fala muito isso, né, como é que a gente vai ocupar também esse espaço que Felipe Neto, que tem uma galera aí que está ocupando e que muitas vezes... Fala coisas do, do nosso setor, mas quer dizer, como é que a gente vai, né? Uh, então, é, é meio que fazer um trabalho, assim, de, de educar o mercado. de Olha, dizer, tem essas ferramentas aqui também. Então, você não precisa consumir o conteúdo somente através da revista impressa que chega para ti, né? Ou somente no site. Então, quer dizer, ah, enquanto está dirigindo, pode ouvir o podcast, enfim. Né? Então, são essas possibilidades que a gente não pode ter medo em explorar, né? em colocar no ar e,
1: enfim, fazer acontecer. Essa questão, né, agora da Camila e dos agro influências que ainda estão surgindo, né, não tem a mesma coisa, talvez, é, do, dos influencers de fitness, como a gente diz, de maquiagem, mas começam a surgir também com força, né. Mas até falando nessa questão de tecnologias, inovações online, essas questões, a, a Novo Rural também está se destacando, né, por essa questão de cursos, de formação acadêmica, que a gente falou um pouquinho ali no início, mas e pedir para a Tita dar, dar mais uma falada aí também, como é que está sendo essa experiência também uh, nessa nova área também, nessa área educacional que, que, que vem fazendo educação uh, com grandes nomes, né, no, no, com grandes conhecedores da área. O professor Sante, muitas vezes participam com vocês aí, né?
2: Sim, é, de fato, Nestor. Esse é um... A gente costuma dizer, né? É mais um braço da, da empresa... É, que não deixa de ser um conteúdo qualificado sendo direcionado de uma forma estratégica e um conteúdo pago, né, para um grupo de pessoas é, e que a gente começou fazendo cursos presenciais, né, no passado. Ano passado a gente realizou três cursos presenciais em Frederico, aqui na cidade mesmo. É, um, dois na área de agricultura de precisão, um que foi tinha encontros mensais, assim. É, e outro na área de qualidade de sementes, tecnologia de sementes, que é o chão do Alexandre, né, como a gente diz. E nesses da agricultura de precisão, a gente contou com um apoio muito grande do professor Santi, que é o professor que atua aqui na UFSM Vesfale, e em Frederico Westphalen, ele é doutor na área de solos, mas tem um, é nas, nas pesquisas dele, enfim, ele trabalha muito a questão da agricultura de precisão. E, de fato, foi foi algo assim que a gente conseguiu construir um relacionamento diferente também com pessoas de todo o Brasil, de vários estados do Brasil, isso foi o que mais é claro que a gente buscou isso, né, então não posso dizer também que isso foi uma surpresa porque a gente queria isso mas a gente ficou muito feliz com esses resultados, sabe é, em dezembro a gente tinha uma imersão em agricultura de precisão é, que nós tínhamos profissionais assim, do Mato Grosso, de Goiás é, da região de Brasília, enfim eu não vou me lembrar de toda a galera que estava aí mas uh, aqui do Sul também, de Santa Catarina, sabe? Então, assim, é, a gente, gente... Frederico, uma tem também habitantes, né? Uh, então, quer dizer, foi um momento importante para a gente, sabe? Trazer essa galera, eles ficaram uma semana aqui, né? Uh, tendo aula aí com o pessoal, o professor Thelma Amado, da UFSM, que é uma referência né? também na área de solos, enfim, de agricultura de precisão uma pessoa que né, não tem nem como descrever aquele currículo dele, é, o próprio uh, professor Santi, a gente trouxe empresas, o Márcio da Falc, que eu acho que deve conhecer, uh, esteve é. conosco também uh, trazendo um case da Falc, ele teve o pessoal da Falc fazendo não, um O Márcio trabalhou
1: conosco aqui assim, um período também, é um cara que conhece muito sobre agricultura de precisão, agricultura digital.
2: Eu me recordo, eu me recordo que tu, enfim, que a gente recebia os conteúdos deles é, através da do teu trabalho aí. E, então, assim, foi um momento para a gente que coroou muito do que a gente planejou 2020 inteiro, sabe? É, e muitas coisas foram planejadas de, e, e, e logo de pronto já sendo executadas, porque efetivamente a gente queria tirar do papel. Então, 2000, 2019 foi um ano super importante para Novo Rural nesse aspecto. Porque a gente conseguiu aí é, erguer essa bandeira de que a gente precisa qualificar o setor. E, e a gente segmentou nessas duas áreas, né? inicialmente, que é onde a gente, obviamente, tinha assim, mais pessoas né, é, preparadas para isso, para articular isso, porque uh, você trazer nomes assim não, não é tão simples, né? Uh, mas funcionou e a gente gostou da experiência. O mais legal acho que foi isso, sabe? Uh, porque uh, fez muito sentido para a gente, sabe? Ter essa essa interação entre as pessoas uh, Promover essa troca de ideias Essa troca de conhecimento, de experiências Então, assim, para a gente foi um passo muito bacana é, E aí, claro, para 2020 a gente estava com dois cursos lançados é, Dois um, um mais lançado do que o outro, vamos dizer assim, com uma campanha já mais, é, Avançada. mais evoluída, né? isso, isso, mais avançado. E aí veio tudo isso que está acontecendo. Mas aí a gente já tinha uh, previsão para a gente uh, partir para o digital, né? assim, para a gente ter opções que as pessoas... Ah, quem quer se reunir, interagir, ok, tem a opção presencial, mas que a gente também pudesse ter opções em que as pessoas pudessem estudar de casa. E aí, a gente precisou, claro, acelerar essa, essa questão dos cursos online, né, para a gente conseguir efetivamente fazer os cursos acontecerem, assim, né. Então, a gente é, colocou um no ar é, agora, faz um mês ou dois, se não me engano, é, que está rodando, o pessoal está fazendo, enfim. E agora a gente vai, já lançou um segundo, que deve entrar no ar as aulas aí no próximo mês de junho. Estava até previsto agora para a semana que vem, mas uh, a gente teve alguns imprevistos de agenda, então a gente vai passar mais para frente um pouquinho. É, e assim por diante, tem vários planejamentos para a gente cada vez mais fortalecer isso agora, porque é, é o que está dando para fazer, né, Nestor? Porque uh, para 2020 a gente não enxerga uma possibilidade real assim, de a gente conseguir fazer o concurso presencial, né? Uh, mas o, uh, o desafio na comunicação aí foi a gente também uh, produzir em casa essas campanhas se desafiar com outro tipo de comunicação né mais 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 marqueteira assim uh, então uh, também nos trouxe desafios bem grandes para a gente aprender para a gente né buscar mais conhecimento nisso é, mas eu não tenho dúvida assim que nossa é tá uma experiência muito bacana sabe muito muito enriquecedora para a gente assim não só para os comunicólogos de plantão mas para o próprio Alexandre sabe poder trazer todo esse know-how dele que tem na produção de, 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 de cursos né o Alexandre é bastante estrategista assim ele uh, né ele, ele pega um curso ele faz do começo ao fim ele faz questão de de revisar tudo, de olhar tudo. Então, assim, isso é muito importante também, né? A gente tem esse respaldo técnico é, muito forte, que para a gente é fundamental. É, então, assim, é, a, a Novo Rural qualifica como a gente está classificando esse projeto internamente. Agora está falando mais é, mais para o externo, assim, como é que a gente está classificando isso. Está é, sendo um trabalho bem bacana, bastante enriquecedor e eu tenho certeza, assim, que a gente vai, 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 se Deus quiser, construir boas parcerias e, principalmente, construir assim, é, conteúdos bastante estratégicos para os setores que a gente quer contemplar, sabe, Nestor? Então, a gente está muito feliz com esse projeto.
1: Aqui uma mensagem da Débora Teobaldi, amando esse bate-papo, obrigado, Débora, pela pela Ai, referência.
2: Débora, querida. A gente Legal.
1: Tava falando com gente aqui, né, que dessas inovações que a gente como nós aqui também, vocês, muita gente teve que se modificar e antecipar algumas tendências durante essa pandemia, porque não, não, não adianta, não dava para se congelar, não adianta ficar esperando, tinha que continuar a roda girando, né? A gente tem um setor que não parou e a gente também não podia parar, né? Então, a ideia justamente foi essa, né? Buscar essas novas experiências e também criar novidade, né, no caso de vocês aí.
2: Exato, é bem isso. E sabe que semana, semana passada, o pessoal da, da Cicred, ao Uruguai, que inclusive é uma das parceiras nossas, e eu vi que alguém estava alguém aí, Eles entraram aí, o o quê? por aqui. É, eu, eu comentei com a minha. Não estão que com... <risos> E aí eles tiveram uma live com o Arthur Igreja, que é palestrante na área de inovação, gestão, enfim que foi mediado pela Angelita, que é a presidente da, da cooperativa aqui, que, que tem a superintendência aqui em Frederico. E ele comentava né que 2023, 2025 aterrissou agora. Que a
1: Michele, não seria ela? Ah,
2: a Michele, isso. A Michele, uh -huh. que é a jornalista, a RP da cooperativa. Um beijão, Um Michi. abraço, Michele. É. Obrigado pela... E, e, o, e o Arthur comentava isso, né, Nestor? Que, que o 2023, 2025 aterrissou agora. E, de fato, nós mesmo, é, mesmos aqui, como um Novo Rural, não é que a gente não queria fazer curso online, mas a gente enxergava como a, algumas coisas a gente já, já, já tinha... O nosso modelo de curso presencial a gente já tinha, né? Então, claro que era mais fácil naquele momento reproduzir isso, daqui a pouco mudar um pouco a localização, algumas, alguns ajustes que a gente pensou é, de acordo com as avaliações também que a gente recebeu, mas vamos, né, vamos, vamos tocar ficha no que tu conhece já, não é mesmo? É, é natural, porque é o mais confortável. É, mas isso fez com que a gente... Né, opa, não, peraí. peraí o que, que a gente vai fazer? Né? Não, não dá para não dá para pensar só no presencial em função do cenário então de fato nos antecipou é, é bem isso alguém, é, a, alguém a Josi falou,
1: a Josi, pergunta é, como lidar com essas mudanças e qual o alvo né a Josi é, é, já
2: falou sim pois é Josi eu acho que o, o essa essa esse fato de lidar com as mudanças eu acho que a gente tem que estar muito rodeado assim e, e observando muito Uh, quem pode ser mentor da gente Para ter uma leitura Que muitas vezes a gente não consegue ter né? uh, Eu vi várias pessoas dizendo Não, a hora do susto, calma A hora do susto vai passar A gente vai, vai conseguir dar uma, uma respirada E pensar, não, tá O que, que a gente faz com isso que a gente tem agora, né Então é, é muito isso Acho que é buscar inspiração é Ver o que, que os grandes estão fazendo, sim porque né ninguém, nenhum grande seja grande empresário enfim é, faz é, sem testar muito né então já tem alguma enfim alguma curadoria naquilo ali e não tem a gente tem que ir testando e fazendo eu acho que manter sem -se movimento apesar da quarentena apesar de muitos estarem em casa é, mas lá no campo, como a gente comentava, eles não pararam. Tinha colheita rolando, né? Tinha é, safra de soja bombando onde deu para colher. O que eu, a seca não levou, o que a não tirou do produtor, é, não tem, não, não dá para se acanhar como como, diz, como dizem vocês aqui os gaúchos, né? De fato, não dá para para se apequenar nesse momento não.
1: É verdade. Complementando só aí para para Jose, né? Uh... Uh, foi natural muito no início uh, até dizendo no nosso caso aqui, os primeiros 15 dias foi muito de uh, olhar e dizer, o, e agora? O que é que nós vamos fazer? Aqui? O que, é que vai acontecer? Bom, e aí então assim, vamos, uh, em vez de diminuir a carga, vamos aumentar a carga nesse momento e começamos a trabalhar, né, com todos aqueles clientes que a gente tinha de buscar uh, informações criar planos, a isso nos alterou muitas coisas, porque na correria do dia a dia, muitas vezes, a gente ia fazendo as matérias, os releases e, e jogando. Agora não, agora a gente tem um tempo que chega no final do mês, já planeja o um mês inteiro, já passa para eles, ó, esse mês a gente propõe trabalhar esses, esses, esses e esses assuntos. Então, uh, então, quer dizer, até uma mudança de cultura de, de planejamento a gente acaba tendo, Nesse momento que a gente consegue ficar mais. Porque daí tu não tem o desgaste de uma viagem, tu não tem o desgaste de ficar muito tempo num evento, de um deslocamento, tu consegue uh, se organizar. Fora também a utilização dessas tecnologias, né? assim como a gente também está criando lives agora aqui pela AgroEffect, trazendo. Uh, a ideia também, futura é, quem sabe, usar essas lives junto aos clientes para poder promover as suas, suas informações. Né? Uh, criamos também dois podcasts, um de notícias, um de um de entrevistas que a Rejane que conduz conosco aqui, as entrevistas, né? esse podcast, fora o programa de rádio que a gente tem. Então, ou seja, a gente tinha muitos planos que não conseguia sair da gaveta por falta de tempo e, foram, e nós fomos obrigados a trazer. Então é um momento, José, de de repente ver uh, o que, que tem de planejamento que dá para fazer nesse momento executar obviamente pensando que no momento que tiver retorno tu vai precisar manter esse esse planejamento, essas ferramentas novas que criou e voltar com aquelas que tem. Então, tem que ter uma organi... Vai pensar nessa organização. Então, é um desafio muito grande, né?
2: É, é eu não tenho dúvida, porque é, não é fácil, assim, né? Muitas vezes você tem que pensar é, em um projeto, enfim, de uma semana para outra, ou até menos, ou mais, enfim. É, mas não tem outro caminho, né? A gente também deve começar em junho é, algumas entrevistas em lives, por aqui também, é, era algo também que a gente vinha avaliando, né, como fazer, em que formato que poderia ser mais interessante para a audiência, é, para os participantes, enfim. É, mas, é, é, de fato, é, esse momento do susto, eu acredito que, de certa forma, já passou, ou a gente está realmente tão, uh, tão focado na ação que talvez a gente não, não esteja olhando muito para isso. Pode ser também, só o tempo nos dirá, né, Nestor? É, mas o, é, de fato é um momento muito, é, vamos dizer, oportuno, barra necessário, que a gente é, tenha muita ação, consiga executar muitas coisas que talvez a gente estava lá, né? Ou com uma periodicidade um pouco menor, que nem a gente, o podcast, às vezes a gente tinha um, um espaço-tempo entre eles um pouco maior, agora a gente está tentando encurtar isso para ter uma. Uh, né, uma frequência maior para quem nos acompanha lá para a gente criar uma base né pra, enfim e é isso é, é muito barro nas botinas né Josia a Josi que eu diga também quanto dia de campo nos com os barros nas botinas por aqui e é assim né hum. não tem uma não, não tem fórmula mágica né
1: hum, cada um cria a sua e cada um cria o seu jeito DSL, a gente está encerrando antes com o Instagram nos cortes aqui, né, então já quero desde já te agradecer uh, por essa conversa, acho que trouxe aí informações importantes, uh, desafios e também muito conhecimento aí sobre o trabalho de vocês, o próprio jornalismo uh, feito no interior, no qual tem uma expertise muito grande, né, e, 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 e mostrando né essa realidade como é que vocês conseguem dentro dessa realidade fazer um belo um trabalho já parabenizando a tia toda a equipe aí da Novo Rural uh, pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem né no, no dia a dia com o site com a própria revista com os cursos né e desejando aí todo o sucesso do mundo e sabendo aí contem sempre com a gente quando necessário uh,
2: olha Nestor eu só tenho a agradecer assim, o espaço é, de, de verdade de coração é, é, tu sabe do nosso trabalho tu sabe da nossa luta diária aqui e eu acho que a gente também consegue ter noção, sim, do quanto você e a Rejane têm uh, um, um apreço, uma dedicação enorme, tanto para a comunicação quanto para o nosso setor. E eu acho que, eu não sei, mas eu tenho uma percepção e eu acho até que a Josi, que deve estar tá aí ainda, talvez compartilhe dessa percepção e, to, e talvez também. Que, a, que nós, do setor, quem cobre rural, enfim, a gente acaba criando outros vínculos é, por mais que talvez não fosse bem tão recomendada assim, tecnicamente, mas é, né a, a gente a gente se apega aquelas histórias que a gente vê lá no campo, a gente se apega a um setor que que, tá, que a indústria é ao céu aberto, como eles dizem, né, e que de fato é. é sabe Então, assim, para a gente tudo tem um, um, um significado muito especial, sabe? Tanto os cursos, como cada família que a gente vai visitar gente se torna personagens de algum conteúdo que a gente produz e, e tenha certeza assim que que esse gesto que, que você e a Regiane tem de, de, de valorizar e de, enfim, é, olhar dessa forma para a mídia interiorana é, segmentada é, é muito importante também, não 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 pela Novo Rural, mas pelas pessoas, sabe? Por esses homens, essas mulheres, essa gurizada que está Uh, que até então uh, ia da cidade uh, do, do campo para a cidade, né? enfim, em busca de outras oportunidades e que hoje essas outras oportunidades muitas vezes é eles ficar na propriedade empreendendo com a família, sabe? Então tenha certeza que tem um, um peso muito maior do que a gente imagina, sabe? É, e é isso que nos move aqui também, sabe? É, é retratar essas histórias e, e trazer essa força que eles têm lá para nossa comunicação,
1: que precisa tanto. Muito bem, só passando para o pessoal aqui, agradecendo a todo mundo que participou conosco, né? algumas mensagens que, passar, a gente não conseguiu ler, mas podem depois mandar pelo Instagram alguma coisa, a gente encaminha aí para a Graciele para responder se for o caso. Uh, lembrando, amanhã às seis da tarde, nós temos Luciano Dornelis, presidente da Associação Brasileira de Hérifo e Bráforo, conosco aqui, falando sobre pecuária, fomento das raças, e a comunicação volta a ser tema, aqui das lives na quarta-feira, 5 da tarde, com o Severo, da radiosul.net, falando sobre isso. também os desafios da manutenção das rádios webs. Aqui só um último recado, tá uma Dulce aqui, mandando, né, ótima profissional e tudo mais. A Josi aqui, pena que o espaço é curto, prazer é. em nos ouvir, obrigado pela presença. Então tá, gente, Célia, muito obrigado, tá, sucesso Obrigada, sempre e conta com a gente.
2: Sucesso para você também aí, tudo de bom, tchau.
0: Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, no quadro Além da Apuração. Relembrando que esse episódio é uma reprodução do bate-papo que foi ao ar no dia 25 de maio no Instagram da agência AgroEffective e contou com a participação da Novo Rural. Até o nosso próximo encontro!